0: Profondo Rosso, de Claudio Simonetti, Goldbind, porque esta, esta canción, este tema, va a ser interpretado dentro del de festival, en el Teatro Circo, es una de las bandas sonoras de la película Rojo Oscuro, de Darío Argento. Está con nosotros en este momento Javier García, es el director del Festival Sombra, a quien saludamos. Buenas tardes.
1: Hola, buenas
0: tardes. Bienvenido, como siempre, a la radio. Esta banda sonora, este profundo roso, que además en una jornada como la de hoy también es inquietante, no es una banda sonora que nos valdría para hablar de eh, focalizar la atención en algún asunto de, de actualidad. Bueno, pues va a formar parte de este festival que comienza ya en este mes de febrero, en, bueno, en, en, en marzo, el día 7, y estará casi todo el mes. Queremos conocer algunas de las novedades y luego que nos resaltes algunos clásicos.
1: Pues muy bien, si queréis podemos hablar un poco de la sección oficial a concurso,
0: Venga.
1: que es, eh, digamos, que el elemento clave de todo festival.
0: Venga. pero luego también nos dices la agenda de clásicos ¿eh? y de novedades, que esto también atrae bastante al público en general. Venga, empezamos por ahí.
1: Vale, muy bien, pues mira, dentro de la sección oficial a concurso tenemos uh -huh. en la inauguración una película que se ha rodado y producido en gran parte en Yecla.
0: Como, ter vale. como territorio sí. terrorífico
1: eh, sí, no quiero hacer chistes al respecto, eso bueno, cada uno venga, <risa> vale.
0: venga, es, una, es altiplano eh, no sé si es en nuestra pequeña estepa no sé si eso también da para cinematográficamente ¿eh? un mejor fotograma
1: no lo sé en no cualquier sé. caso es muy interesante porque es la primera película uh -huh. de terror de la historia de la región de Murcia hasta donde yo sé eh, ¿Sabes? Entonces una película se llama Stream uh -huh. eh, No voy a decir nada del argumento Lo mejor es que la gente vaya a verla Porque además, entre otras cosas es eh, Su premier mundial Nunca se ha visto antes la película uh -huh. eh, Es interesante porque la película Está dentro de la estrategia actual De la región de apoyo al cine ¿Sí? eh, Está financiada, entre otras cosas, por la Film Commission y el Ayuntamiento de Yecla. Y bueno, pues vamos a poder ver talento de aquí a tope en nuestra inauguración, con todo el boato, ¿no? El protocol el piscolabis, no sé si pondrán alfombra roja, etc. Uh -huh. ¿Y, y luego, a partir de ahí, pues tenemos eh, pues lo más granado del año en Fantástico. Tenemos una serie de películas de Fantástico europeo. Tenemos una película como La mesita del comedor, que es la película más premiada del año, una película muy pequeñita, con un presupuesto muy pequeño, pero con un guión absolutamente diabólico, no apta para estómagos débiles. Sí, claro lo digo. Vale,
0: apuntamos.
1: <risa> sí. Luego tenemos Vincent Die, que es una, una película con una premisa argumental buenísima, francesa, la premisa argumental de Vincent Masday es que un día Vincent se levanta y todo el mundo quiere matarle.
0: Ah, bueno,
1: claro. Y él no sabe por qué. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, pues una película buenísima, insisto. Tenemos The Angel que es Serbia, una película muy en la onda de Janeke, o sea, en fin, que es una película difícil en la medida de que, bueno, puedes ver cosas que no, no son nada agradables. Rosal Gore. No, no, no. Michael Haneke es conocido por películas como Funny Games, eh, La Pianista, digamos que plantea las zonas más insondables del ser humano, podríamos decir. Uh -huh. eh, no tienes ninguna imagen en, en esta película en la que haya apenas sangre o algo similar, pero se ven cosas difíciles. Vale. Y ya llegamos a otros aspectos más más divertidos, ¿no? Tenemos Ufo Sweden, que es una película de ciencia ficción, a la que uno puede ir con toda la familia si le apetece, niños incluidos, y pasarlo bastante bien, o tenemos Os Reviento, el maravilloso título, una película sobre un boxeador español completamente sonado, de hecho su personaje en la película es conocido como El Tarado, y no 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 tiene otro nombre, y es bastante divertida la película. Eso en cuanto a la sección oficial, y si queréis hablamos de clásicos.
0: Venga, pues mira, vamos a poner un, un extracto de este clásico, a ver si le suena. Lo pondremos poco tiempo, ¿vale? Porque es terrorífico. A ver. Bueno, es la, es la Matanza de Texas, uno de los clásicos. Además, cuando preparábamos la entrevista, decía La Matanza de Texas, voy a sacar el audio, porque es eh, archiconocida. Y bueno, te pedía también que nos dijeras los clásicos, porque esto eh, procura también mucho el debate intergeneracional. Lo que no han visto no los ven otros. Y es una forma también de reunirnos al, al borde de un clásico de terror, como La Matanza de Texas.
1: Sí, además existe una motivación especial para que la proyectemos. Es su 50 aniversario. Para quien no sepa mucho, hablando del debate intergeneracional sobre la película, decir que la película se rodó con cuatro dólares, no con cuatro literalmente, una manera de hablar, sí. pero con poquísimo dinero, en unas condiciones dificilísimas para los actores y para y para el equipo en general. Eh, mucho calor, un calor extremo. Eh, y repitiendo tomas sin parar, porque digamos que el... ...el presupuesto que tenían no permitía alargar el rodaje... Eh, ...bueno, el presupuesto por decir algo... Uh -huh. ...y es uno de esos raros casos en los que todo esto... ...da lugar a una obra maestra del cine... ...la matanza de Texas no está solo considerada... ...una obra maestra del cine fantástico y de terror... ...sino en general del cine... Eh, para quien no la haya visto... ...la película no ha envejecido... Uh -huh. ...o ha envejecido bien, digámoslo uh -huh. así...
0: Claro, vamos un ...con una experiencia
1: sí. sensorial... Uh -huh.
0: Eh, cuéntanos algunas más por ir haciendo agenda. Además, en marzo eh, te espero por aquí, por la radio también, para ir eh, charlando de algunas de las secciones que vamos a tener. Hoy queríamos también tener esa entrevista previa contigo, porque ha sido esta mañana cuando habéis presentado el festival. Eh, cuéntanos así algún título más de los clásicos que tenemos, que tenemos muy poquito tiempo, Javier.
1: Vale, vale, muy rápido, muy rápido. Eh, a ver, un clasicazo absoluto no profanar el sueño de los muertos. Eh, esta película, eh, para quien no, no tenga muchas referencias de ella, pues ocurre un poco lo que a veces ocurre en España. ¿no? En España está valorada, pero es que por ahí fuera esta película se considera la mejor película de zombies de la historia. Uh -huh. eh, hay mucha gente, es un vamos es una idolatrada en, en Europa y en Estados Unidos. Y bueno, es de nuevo su 50 aniversario, y desgraciadamente falleció recientemente José Lipante, uno de sus protagonistas, y es una pasada ver esta película en, en pantalla. Para pero que no la haya visto, que no se la pierda.
0: O La casa de los mil cadáveres, que también la tenemos ahí señalada.
1: Sí, La Casa de los Mil Cadáveres es más reciente, es de los 90, pero también eh, tiene ya un mm, tema de clásico. Es dentro de nuestra colaboración con Rock Imperium, dado que es una película en la que se oye bastante heavy metal a lo largo de la misma. Uh -huh. Y esta peli es distinta, es otro otro clásico, pero es cine de los 90, insisto, con lo cual los códigos mm, cinéfilos, etcétera, son, son de otro modo, aunque también será una pasada ¿verla en directo.
0: Nos quedamos con esos títulos y, si te parece, hacemos un Continuará eh, ya en el mes de Marzo y vienes a la radio y nos cuentas, bueno, pues algunos de, de las suculencias que traemos, ¿vale?
1: Muy bien, solo deciros antes de cerrar que en sombrafestival.com ya está toda la programación ah, y las entradas a la venta, vale, ¿de acuerdo?
0: Vale, venga, pues vamos a ello, sombra.com, a sacarlas. Gracias, Javier.
1: Sombra sombrafestival.com
0: Un abrazo, adiós.
1: Un abrazo, adiós. Adiós.